0: Tenemos también un tema que además Félix maneja perfectamente bien y es lo que ha estado ocurriendo en la Asamblea de Diputados y el tema de revocatoria de mandato está como muy sobre encima de la mesa, Félix. Ayer también fue un día movido y lo veíamos en los titulares en la Asamblea, en esa comisión donde justamente nuevamente se trata de mantener ese artículo modificándolo levemente y para eso tenemos un invitado, Félix, y vamos a poder conversar un poquito más a fondo.
1: Sí, en este primer bloque nos acompaña Cristian Abrego del Movimiento Conciencia Ciudadana. Él nos hablará sobre este proyecto de ley. Llama la atención que el presidente Laurentino Cortizo, de manera sorpresiva, porque muchos no esperaban esta decisión de manera inexequible o parcial, vetó este proyecto de ley conocido en la Asamblea Nacional como el Yanivelazo, que buscaba impedir o blindar a los... Eh, diputados de revocatorias de mandatos. Ahora este, este artículo eh, no fue eliminado, sino maquillado y modificado levemente. Buenos días, Cristian.
2: Buen día, Félix. Buen día, Caroline. Buen día a todos los televidentes y radioescuchas. Bien, ¿qué es la revocatoria de mandato? La revocatoria de mandato es un procedimiento a través del cual la ciudadanía o los partidos políticos pueden determinar la permanencia o no de un servidor público en un cargo de elección popular. Cuando tú corres un cargo de elección popular, tú llegas al cargo a través de los votos de las personas. En Panamá existe este, esta clase de entuerto sobre las regulaciones de las revocatorias de mandato, porque por un lado tienes a los alcaldes y a los diputados de libre postulación, cuya revocatoria de mandato la, la, la llevan a cabo los ciudadanos, como está pasando en el caso de Fábrega, pero en el caso de los diputados... No lo hacen los ciudadanos, sino que lo hacen los partidos políticos. Asumo que en algún momento decidieron blindarse de alguna manera para que los ciudadanos no puedan llevar a cabo esto, sino que sean directamente los partidos políticos. Entonces, esto está en la Constitución, en la Carta Magna. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos diputados que, básicamente, perdiendo el tiempo, elaboran un proyecto de ley en el que determinan que, según ellos, cuando están desempeñando sus funciones... No deberían ser revocados por los partidos, algo que claramente va en contra de la Constitución. Entonces, incluyeron un artículo que dice que eh, cuando ellos emiten un voto como bancada, no, esto no puede ser causal de revocatoria. Claramente, eh, el presidente lo vetó porque viola la Constitución flagrantemente. Y ahora incluyen otro, otro artículo que dice básicamente lo mismo, simplemente que con otras
0: palabras. Entonces. A mí... Yo, si me, si, si me permites, voy a justamente, como estamos hablando de este. Medio tecnicismo, porque básicamente es lo mismo. Voy a leer cómo estaba el artículo eh, que, el que el presidente de la República vetó dentro de este proyecto de ley y cómo quedó el artículo. Y vamos a ver si ustedes ven alguna diferencia. Decía el artículo original. Las decisiones que se tomen por aprobación de la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos ...como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no, o no en el partido político por el que fueron postulados. Este fue el artículo que el eh, presidente de la República vetó eh, de esta ley, eh, el artículo 12 de la ley 776. Vamos a ver cómo quedó y nos da eh, justamente su opinión acerca de si hay alguna diferencia. El artículo quedó así, los votos y opiniones de los diputados en el ejercicio de su cargo... No podrá ser causal para dar inicio a procesos internos dentro de los partidos políticos. Bien. Ese fue el resumen. O sea, en, a, a final del día dice lo mismo.
2: Antes hablaba de no podía ser causal de revocatoria de mandato, ahora habla de que no puede ser causal de procesos internos en los partidos. ¿Y qué es la revocatoria de mandato? Es un proceso, es un proceso interno dentro del partido. A mí lo que más me duele, lo que más me duele es que toda esta gente cobra un salario del Estado y salarios altos. No solo los diputados, sino los asesores legales dentro de la Asamblea, que son muchísimos, que están clarísimos de que este artículo es inconstitucional, pero que por no perder su trabajo, simplemente aprueban lo que los diputados le dicen. Recordamos que, recordemos que la Asamblea es un órgano grande en el que los asesores legales son los que le dicen a los diputados, esto puede ir, esto no puede ir, la Constitución dice esto, la Constitución dice lo otro, y el hecho de que haya... Tanta gente entre diputados y asesores legales cobrando plata del Estado, elaborando este tipo de proyectos de ley, que por un lado son convenientes para los diputados y por el otro lado son inconstitucionales e improductivos, es plata del Estado que se pierde. Se está perdiendo tiempo en personas haciendo cosas que son improductivas y que no cumplen su labor. Son diputados que no están cumpliendo su rol, no están cumpliendo su función constitucional. ¿Por qué? Porque la función constitucional del diputado es hacer leyes en beneficio del Estado. Esto no es en beneficio del Estado, es en beneficio de unos pocos diputados que enfrentan un proceso de revocatoria de mandato dentro de su partido del cambio democrático y que se han aliado con el PRD para simplemente perder el tiempo en leyes que son inconstitucionales y que no van para ningún lado.
1: Simplemente un blindaje, un traje a la medida para eh, poder evitar este proceso interno que se da en el partido cambio democrático. Y también en, en, leyendo el veto del presidente Laurentino Cortizo a este proyecto de ley, fue claro al alegar que se viola el artículo 151 de la Constitución, aparte del artículo 448 del Código Electoral, que señalan que los partidos políticos claramente tienen la potestad de iniciar procesos disciplinarios de expulsión y revocatoria contra los militantes de ese colectivo político, porque por algo eh, se postularon por ese partido político. No es como el caso de los independientes que sí tienen una manera distinta de revocatoria de mandato. Todos los diputados independientes se le pueden revocar el cargo con la recolección de firmas. ¿Por qué? Porque no pertenecen a un partido político. Sin embargo, el militante de un colectivo político que llega a la curul de la Asamblea Nacional sí está sujeto a una revocatoria de mandato, Cristian.
2: Correcto. Y al final del día, lo que muchos panameños pensamos es que la revocatoria de mandato no debería llevarse a cabo por el partido político en primera instancia, sino que debería llevarse a cabo por el mismo ciudadano que lo eligió. Nosotros vivimos en un Estado en el que los ciudadanos son, como quien dice, los inversionistas, son los dueños. Los ciudadanos son los que deciden a quién ponen en cada cargo a través del voto. Entonces, si el ciudadano es el dueño del Estado y es el que decide quién va en cada cargo, ese mismo ciudadano que es el dueño del Estado debería estar en capacidad de eh, revocarle el mandato. Por cuestiones de nuestra Constitución, los diputados de partidos políticos son, pueden ser revocados únicamente por los partidos políticos y si la Constitución está redactada así, hay que respetarla. Entonces, ¿por qué elaborar leyes que claramente en términos jurídicos no son viables precisamente para beneficiarse de ella y no enfocarse en dedicar ese tiempo a elaborar leyes como, como le damos, transformamos el modelo educativo del país? ¿Cómo hacemos que tengamos un servicio de salud de calidad? ¿Cómo hacemos que el transporte público en Panamá sea eficiente? ¿Que la tasa de inseguridad baje? ¿Por qué no estamos enfocados en tener esas discusiones, esos debates? En ver cómo los medicamentos bajan de precio, en vez de, en vez de estar inventándonos entuertos jurídicos que claramente no son viables.
0: Y efectivamente, porque una vez que este eh, proyecto de ley se vetó parcialmente, esto ayer pasó en la, en la comisión donde... Pues se sabe que hubo ciertas eh, puje y repuje entre, entre la comisión, entre los que eran los diputados de Cambio Democrático y del PRD y esto ahora tiene que ir al pleno, tiene que ir a segundo debate, tiene que ir a tercer debate, tiene que volver a llegar hasta eh, el Ejecutivo a ver si la prueba, si la veta. Entonces, de cierta manera, como bien dice, eh, estamos justamente teniendo todo un órgano legislativo eh, dedicado a una ley que en poco eh, repercute en lo que los panameños necesitan en este momento o en otras urgencias que pudieran haber. Y básicamente revocando, digo, eh, cambiando una ley que básicamente dice lo mismo de lo que habíamos visto anteriormente, como lo acabamos de leer acá.
2: El ciudadano tiene que entender que ese no es el rol del diputado. El ciudadano tiene que entender que el rol del diputado es elaborar políticas públicas para resolver las necesidades de la gente. Los diputados son electos por la, los ciudadanos para esa razón, para ese objetivo. Ese es el fin del diputado, ese es su rol. Estar en la asamblea debatiendo cómo resolvemos los problemas estructurales que tiene el país. No estar hablando de ver cómo hacemos para evadir una revocatoria de mandato. Es parte de la conciencia ciudadana que hay que empezar a generar. Que las personas entiendan que cada órgano del Estado, que cada institución tiene una función constitucional, un rol que cumplir. Y que en el momento en que esas personas no lo están cumpliendo, es momento de decir, espérate aquí hay algo que no está bien aquí hay algo que corregir
1: Cristian, ¿ve es un pacto o una posible alianza entre cambio democrático y la bancada del PRD porque vemos que ambas bancadas la del cambio democrático alineada por ejemplo a Yaní ábrego eh, se unen para aprobar este tipo de ley que claramente viola la constitución solamente maquillaron las palabras y usaron algunos sinónimos para decir lo mismo, eh, lo mismo que estaba en el fondo de, de del veto ¿ves una alianza entre estas dos bancadas legislativas?
2: Yo veo una alianza evidente. Recordemos que el PRD es el partido de gobierno junto al Molirena. Entonces, en teoría, como debería funcionar políticamente, es que Cambio Democrático, que no está en gobierno, Panameñismo, que no está en gobierno, independientes, formen, como quien dice, esta fuerza en contra, que le haga un balance a la mayoría para que el debate sea productivo. El problema, es que cuan, el problema es cuando las minorías dentro del, del Palacio Legislativo se unen a las mayorías precisamente para beneficiarse a ellos mismos. ¿Qué es lo
0: que más o menos estamos correcto, viendo en este correcto. momento. Correcto, correcto.
2: Recordemos que cu Porque cuando... es un
0: ala, justamente, es, un, es una corriente el que está empujando esta revocatoria, como le llamaban el... El, el Yanivelazo. Yani yani
2: Recordemos que cuando fue la elección de Cristiano Adames como presidente de la Asamblea, eh, los diputados de Cambio Democrático votaron a favor de Cristiano adames sí. a pesar de que la línea del partido era votar en contra. De hecho, Correcto. eso fue parte de lo que generó el Esto. inicio del proceso de revocatoria de mandato. Entonces, lastimosamente, ves tanto diputados de Cambio Democrático como diputados del PRD, ambos unidos, trabajando en un proyecto de ley que claramente sabemos que no es viable. Es una alianza precisamente para no trabajar por el bien del país, sino que trabajar para su propio beneficio Y eso es lo que es lastimoso. Deberíamos ver alianzas en el Parlamento para elaborar políticas públicas que resuelvan las necesidades de la gente.
0: ¿Qué podemos esperar ahora eh, justamente eh, de, este, de este nuevo proyecto o esta, o esta modificación ahora en el Pleno de la Asamblea?
2: Bueno, primero, más pérdida de tiempo, más pérdida de recursos del Estado en debates que no son viables en términos jurídicos. Segundo, yo teniendo al cambio a cambio democrático y a PRD unidos en, este, en, en, este, en esta pérdida de tiempo al final es algo que se va a aprobar eh, y que el presidente nuevamente va a volver a vetar entonces eh, los diputados están ¿Estamos
0: seguros que el presidente cree realmente que el presidente va a volver a vetarla o que con esta modificación cuidado de la sanción?
2: Si los asesores del presidente tienen algo de conocimiento legal y constitucional, al menos un poquito lo deberían vetar ¿Y qué pasaría después? Los diputados están 100% convencidos de que esto es una solución para ellos. Van a ir a la Corte Suprema a buscar aprobación por insistencia. ¿Qué pasa? Esto al menos le da un poquito de oxígeno a los diputados en términos procesales. Porque si se inicia un proceso de revocatoria de mandato en el Tribunal Electoral, los diputados me imagino que están aspirando a decir, esto está en la Corte Suprema, vamos a buscar aprobación por insistencia. Todavía no nos pueden revocar porque. O sea, son esos artilugios legales que Tecnicismo. utilizan, esos tecnicismos y esos artilugios, artilugios que utilizan para dilatar precisamente procesos que no les convienen. Y ley nivelazo, como lo dijeron. Recordemos que Yanivel Abreu es una persona que ya tiene antecedentes en este sentido. En el periodo pasado, nivel era la presidenta de la Asamblea y el Contralor que buscó auditar los fondos, las planillas de la Asamblea y ella y su equipo legal, a través de instrumentos jurídicos, dilataron y dilataron y dilataron. Entonces, es el mismo procedimiento. Lo más probable es que ellos sepan que esto no es viable, pero lo hacen precisamente para dilatar y para retrasar más ese proceso de revocatoria que le iniciaron.
1: Evidentemente se percibe un aumento de fe en, en, entre los diputados porque la Asamblea Nacional termina su legislatura este jueves. Y también llama la atención, ¿por qué digo ese, esa fe o esa esperanza que tienen eh, los diputados? Porque nuevamente enviarán efectivamente antes del jueves el proyecto de ley al órgano ejecutivo para su eh, sanción, porque le quedaba la otra vía, eh, la aprobación por insistencia ante la Corte Suprema de Justicia y en estas aprobaciones por insistencia todos sabemos que no existe un término definido, sino que eso puede Demoral. dormir eh, el sueño eterno. Cristian, la Asamblea Nacional termina su legislatura. El, entre el jueves y el viernes, legalmente el viernes pero sabemos que los diputados no trabajan los viernes trabajan hasta el jueves eh, en, horas del, en horas del mediodía finaliza la gestión eh, o la presidencia de Cristiano Adames, ¿cómo calificas? por ejemplo, esta, esta presidencia él llegó a, a la cúpula principal del órgano legislativo prometiendo reformas al reglamento interno hasta el momento no ha avanzado la ley de conflicto de intereses tampoco será negativo. La Asamblea Nacional se ha concentrado a debatir proyectos relacionados a la creación de corregimientos. Algunos califican a la Asamblea Nacional como una fábrica de corregimientos.
2: Lamentable. El desempeño de Cristiano Adames como presidente de la Asamblea, lamentable. Y tiene, como bien mencionaste, dos manchas grandes, que es la creación excesiva de corregimientos, cuando sabemos que crear más corregimientos no es la solución. Y por un lado, la aprobación de la ley de la UNACHI que eh, beneficia a una persona que se autoaumentó sus ingresos a 13 mil dólares al mes en medio de una pandemia. O sea, además de la cantidad de promesas que hizo al inicio de su gestión y que no cumplió. Yo creo que en este país deberíamos tipificar en el Código Penal a esos políticos que prometen y prometen y prometen simplemente para engañar y que cuando llegan al cargo no cumplen. Eso no tiene sentido. Reglamento interno, Definir cómo debe operar la Asamblea precisamente para que no se pierda tiempo en leyes que no son viables jurídicamente. Cómo hacemos para reducir el presupuesto que tiene la Asamblea en planillas. Muchas cosas que se definen a través del reglamento interno que no les ha dado la gana de discutir. Además de leyes anticorrupción. ¿Dónde está la ley anticorrupción? Señores, la corrupción es uno de los principales problemas del Estado porque a partir de allí se fugan los fondos que necesitamos para resolver los problemas estructurales. ¿Por qué no estamos debatiendo de leyes anticorrupción? ¿Por qué el proyecto de ley de extinción de dominio está parado? Cuando es una prioridad en términos de seguridad para combatir el crimen organizado. Nada, nada de esto. Corregimientos donde los representantes de corregimiento manejan gastos de representación de siete mil dólares al mes, manejan gastos de movilización de cinco mil dólares al mes, donde corregimientos de 88 electores reciben al año automáticamente 110 mil dólares. Eso es descentralización utilizada para generar más pobreza. Y eso es lo que ha hecho la Asamblea en este periodo. Es inaceptable.
1: También llama la atención que Cristiano Adame bu posiblemente busque la reelección en el Parlamento.
2: Lo que pasa es que, eh, Félix, es que vivimos secuestrados ante una clase política que simplemente opera para su propio beneficio y el de sus allegados. Entonces, tienes a un órgano legislativo que ya explicamos por qué no está cumpliendo su rol y es un órgano legislativo controlado por políticos de la vieja guardia, políticos tradicionales, que no están dispuestos a soltar el poder y no lo van a hacer. Estos políticos son los mismos políticos que se agarran al poder dentro de los partidos políticos. O sea, es una estructura sistémica controlada por políticos que no quieren soltar el poder, quieren seguirse beneficiando del poder, y lo hacen desde los partidos y dentro de los órganos que controlan. Lastimosamente, mientras duren estos cinco años, estos últimos dos, dos o tres años que quedan, yo no veo una, un cambio. Mientras sigan las mismas personas. Cuando las personas cambian y lleven personas con una voluntad distinta, ahí puede que haya un cambio.
0: Pero ¿cómo puede haber un cambio si justamente estas personas muchas veces, y no voy a generalizar, son reelegidas por este clientelismo político y por estas dádivas que, van, que dan a la gente? Y las personas a veces votan simplemente porque me resuelven el techo de cinco, que me dieron un colchón, porque sin poder en su realidad entender las consecuencias a mediano y largo plazo que puede tener este tipo de de votos eh, a cambio o este clientelismo en el futuro del país que les repercute a ellos mismos el día de mañana. Es como para, pan para hoy, hambre para mañana.
2: Sí, es como, como una espiral. Es un
0: círculo vicioso que es difícil de romper.
2: Es un círculo vicioso porque los ciudadanos son los que tienen que tomar esa decisión, pero esos mismos ciudadanos son los que no el Estado no los ha educado de la forma correcta para entender cuáles son sus responsabilidades, sus derechos y deberes y cómo pueden hacer para cambiar las cosas. Yo creo que poco a poco los ciudadanos deberían o algunos ciudadanos deberían ir agarrando esa conciencia ciudadana, irla propagando, irla enseñando, mostrando y que los ciudadanos poco a poco vayan entendiendo. Hay otros países más desarrollados que no empezaron siendo países desarrollados, que también pasaron por un proceso de concienciación, un proceso por el cual Panamá debe, debe pasar tarde o temprano y que yo creo que nuevas Hace un rato hablábamos de nuevos partidos que se están formando. Yo creo que esa es una, una oportunidad para que estos nuevos partidos vengan con personas con una mentalidad distinta, candidatos de libre postulación que vengan con una mentalidad distinta, y poco a poco vayamos adesentando el Estado. Es como la Asamblea. En la Asamblea del año, el periodo pasado había un diputado independiente, ahora, ahora hay cinco. O sea, son cosas que no van a pasar de la noche a la mañana, que deben ir pasando gradualmente, escalonadamente, para que poco a poco vayamos limpiando la estructura Y estatua. sobre
0: todo la conciencia que debe tener el ciudadano del poder de su voto. Yo creo que muchas veces, eh, muchos panameños no son conscientes de ese gran poder que tienen a la hora de ejercer. No es poca cosa y yo creo que ahí hacia allá tenemos que ir, hacia un voto consciente para el 2024.
2: La parte positiva es que siempre la barrera era, ¿cómo yo sé que si llegas no vas a ser igual que los otros? Bueno, ya tenemos ejemplos en la asamblea de personas que llegaron y no fueron iguales que los otros. Entonces ese discurso ya descartado. Hay personas que pueden llegar y hacer las cosas distintas. Simplemente hay que saber, saber identificarlas y apoyarlas. Porque el sistema como está hoy, precisamente por las causas que acabamos de indicar, es un sistema que no va para ningún lado. Es un sistema que no va para ningún lado. Y es algo que nosotros... Vivimos en el día a día. Todo el mundo ve cómo en Panamá el alto costo de vida cada vez aumenta, cada vez aumenta cuánto cuesta un apartamento, cuánto cuesta hacer un supermercado y la plata no alcanza para eso. Entonces uno mismo, el panameño, ya tiene que empezar a sentir en su bolsillo, en su día a día, que este modelo político, económico y social no funciona y que en algún momento va a colapsar y que eso es precisamente razón de la discusión que estamos teniendo hoy.
1: ¿Crees que para las próximas elecciones lleguen más independientes a la Asamblea Nacional? Actualmente vemos pocas voces opositoras, unos cuantos independientes y quizás dos o tres eh, panameñistas y dos eh, Cambio Democrático. Lo demás pareciera que fuese una alianza con el partido eh, gobernante y, y el Morirena. ¿Crees que sería un reto aumentar la, la cantidad de diputados por la libre postulación?
2: Es un reto por cómo están las reglas electorales establecidas. Va a depender principalmente, por un lado, de la valentía de personas que decidan ser candidatos a correr, sabiendo que no va a ser fácil por las reglas que favorecen a los partidos. Y por otro lado, de esos ciudadanos que entiendan que hay candidatos que no necesariamente quieren rendirle cuentas a un partido, seguir una línea, sino que desean operar bajo su independencia. Eso es algo que va a depender de que el ciudadano lo entienda y lo apoye que yo creo que sí lo está empezando a entender por lo que uno escucha en la calle, y por el otro lado de ciudadanos que se atrevan a hacerlo, que, 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 que sean valientes. Porque el estatus quo va a ser muy difícil de cambiar, no imposible, va a ser difícil, pero precisamente es la valentía de esos candidatos nuevos, con una mentalidad distinta, de entrar y atreverse a, a hacer las cosas distintas. ¿no?
0: Y bajo unas condiciones distintas, porque uno de los temas también es que como independientes estás como muchas veces en desventaja en tema de presupuesto, en tema de, de todo lo que te puede acompañar detrás. Y por eso hemos visto como personas, o lo vimos en, en, en el caso de Ricardo Lombana, que fue un aspirante a la presidencia como independiente, creó su propio partido porque, según él, pues no se siente que las condiciones son iguales para aquellos que están en un partido político que para aquellos que están corriendo como independientes. Y ese es un gran eh, deficiencia, un, una de las grandes problemas que tenemos también para que justamente esas caras nuevas, esas caras independientes, esos jóvenes que también quieren aspirar a la política, pues se vean en muchas ocasiones atados de manos, también por no contar con el apoyo y la misma red que pudieran tener dentro de un partido político.
2: Sí, solo un ejemplo. En términos de subsidio electoral, de financiamiento público, solo el 7% le toca a los independientes y el 93% a los partidos. De salida es una desventaja grande. ¿Qué pasa? El Código Electoral, que es el que define esta regla del juego, pasa por la Asamblea. En la asamblea están los diputados que están en el poder y que no lo van a querer soltar. Entonces, es muy difícil cambiar las reglas del juego a favor de otras, otro tipo de candidaturas cuando ellos son los que elaboran las propias reglas. Eh, va a depender de la voluntad de la ciudadanía, va a depender de la voluntad del candidato y yo creo que siempre y cuando tengas personas que estén dispuestas a hacer las cosas distintas, con un discurso genuino, que sepan llegar a la gente, yo creo que sí puede haber una política distinta. Pero al final depende de la ciudadanía. Depende de la ciudadanía si es libre postulación, si son partidos nuevos que vengan con unas prácticas distintas, si hay algún partido tradicional que de repente se vea un cambio. Va a depender de la ciudadanía, esperemos que sea para bien.
0: Bueno.
1: Gracias, Christian, por por tu análisis. Iniciamos, por ejemplo, con el tema de la comisión de gobierno y ojalá que en las próximas elecciones lleguen más diputados, eh, opositores, diputados que de verdad eh, apuesten al debate porque en esta comisión de gobierno se han debatido temas sensitivos. Las reformas eh, electorales, escuchamos a diputados en ese momento del PRD que querían una segunda oportunidad para los corruptos, para las empresas corruptas, para que pudieran financiar las campañas políticas y a su vez aprobaron el fuero penal electoral que en estos momentos ha paralizado procesos contra el expresidente de la república Ricardo Martinelli. También aprobó esta comisión de, de gobierno el Yanivelazo y tiene estancada la ley de extinción de dominio. Lo importante de tener en la asamblea diputados comprometidos con debatir las leyes importantes que necesita el país. Carolina.
0: Claro que sí, bueno, muchísimas gracias, Cristian. Félix, estas, estas tres días en la Asamblea vas a estar muy pendiente. Sí. ¿Qué vamos a esperar hoy justamente en la Asamblea con este caso? Eh, ya pasaría al segundo debate, de inmediatamente evidentemente, estamos las firmas eh, rápidamente.
1: Evidentemente, cuando ocurren estos casos que quieren pasar leyes expeditas al órgano ejecutivo, se altera en la Asamblea Nacional el orden del día. Es decir, que los proyectos que ayer aparecía en la primera línea para su discusión en segundo y en tercer debate van a ser postergados para pasar automáticamente esta ley de Yanni Velazo, aprobarla en segundo y tercer debate y nuevamente mandarla a su sanción. Y eso es lo que se espera hoy en el órgano eh, legislativo dudo que se dediquen a aprobar otras leyes porque la más sensitiva es esta y esta es una ley que los favorece a ellos, evita que eh, sean eh, revocados por desconocer o no seguir la línea del colectivo político.
0: La más sensitiva para ellos, no necesariamente para el país, efectivamente. Muchísimas gracias, Cristian. Definitivamente, bueno, Félix va a estar dando el seguimiento a este tema en la Asamblea Nacional hoy y, por supuesto, los detalles de lo que ocurra hoy, probablemente en ese pleno que va a pasar rapidito, lo vamos a tener como siempre a las 8 de la noche en Econews. Tenemos que hacer una breve pausa. Al regresar continuamos con mucha más información del acontecer nacional aquí en Radiografía. Manténgase con nosotros y a volvemos.